1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Ya saben ustedes que cuando hay Liga de Campeones, este programa se centra mayormente en lo que ha pasado en la Champions. Pero también hablaremos de lo que sucedió en el Derby del norte de Londres entre el Arsenal y el Tottenham... Y bueno, un poquito en general de la jornada que viene de la Premier League antes de que nos vayamos a otro parón por fútbol de selecciones. Yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Leo no Hola Leo, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Bueno
1: Leo, como siempre... Después de una jornada de Liga de Campeones tenemos la resaca de la Champions. Y yo sé que tú además eres muy eh, agudo para extraer lo más interesante de lo que ha sucedido en la primera jornada de, en la segunda jornada perdón, de esta Liga de Campeones, que ya, ya empieza, diría yo, a dejar alguna
0: conclusión que otra. Absolutamente. A ver, en principio no creo que vayas a sorprender a nadie con la primera elección de aquello que más me sorprendió. Tiene que ver obviamente con ese triunfazo, ese batacazo en el Bernabéu, me refiero al, al Sheriff venciendo como visitante al, al Real Madrid por, por 1-2, sin duda una de, de las notas más salientes de esta jornada 2 de, de la Champions. Me quedo también con el primer gol de Messi, en el París Saint-Germain, en la victoria 2-0 ante el, ante el Manchester City, y es difícil también eh, no quedarse, por lo menos para mí, con otras dos cuestiones, con este Atlético de Madrid que también pareciera siempre cuando llega tiempo de descuento que tiene una vida más que los demás, al igual que Cristiano Ronaldo, que en el 95 le dio la victoria a un equipo que no lo merecía.
1: Cristiano Ronaldo le dio la victoria a un equipo que no lo merecía, eso dice Leo Bachanian. Bueno, yo de la Liga de Campeones me quedo con algún detallito también, eh, como por ejemplo el hecho de que el Bayern y el Liverpool este año, Leo, van a dar guerra. Yo creo que la temporada pasada mmm, nos llevamos quizá una impresión equivocada de lo que era el Bayern de Múnich porque en el parón de marzo el Bayern perdió a Robert Lewandowski, que no pudo estar sí. en el partido contra el Paris Saint-Germain y hubiese sido decisivo, porque el Bayern fue mil veces mejor que el Paris Saint-Germain en aquella eliminatoria sobre todo en el partido de ida, y con Lewandowski en vez de con Choupo-Motín, que ese partido habría tenido, habría tenido otro resultado. Luego también creo que los españoles van a tener que picar mucha piedra, porque esta semana solo ha habido una victoria de un equipo español y fue la del Atlético, fue lamentable el partido del Atlético por cierto, eh, consiguió ganar a un Milán con 10 eh, por expulsión de Kessie, pero estuvo fatal el Atlético, y de hecho el Atlético esta temporada es extraño, porque sabes que el Atlético normalmente eh, suele ganar muchos partidos dejando su puerta a cero, ¿no? Es una de las señas de identidad sí. del equipo de Simeone. Bien, esta temporada de nueve partidos solo ha ganado así una vez y fue contra el Elche, pero en todos los partidos que ha ganado ha tenido que sufrir. Y en Liga de Campeones, el Atlético es un equipo que ya no impone ni su físico, ni su solidez defensiva que eran señas de identidad del equipo de Cholo la recuperará, imagino que la recuperará no sé cuándo, pero si uno se pone a mirar los últimos 13 meses del Atlético verá que contra el Leipzig el año pasado perdió en un partido decisivo, no en los cuartos de, de, de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich el año pasado no ganó ninguno de los dos partidos tampoco le pudo ganar al locomotive de Moscú, creo recordar, sí. tampoco pudo con el Chelsea a dos partidos, y esta campaña en el par primer partido gordo que tuvo contra el Porto en casa, tampoco pudo ganarlo, es decir, el Atlético es un equipo que lleva tres victorias en Champions en los últimos 13 meses. No son muchas para un equipo que se supone dominador de esta competición. Y bueno, ya luego la del Barcelona es... ...para comer aparte, ya lo sabemos bien... ...vamos a ver si Ronald Koeman continuará... ...y por supuesto, eh, yo me quedo también con ese dato... ...creo que hemos asistido a un partido histórico... ...el triunfo del Sheriff de Tiraspol... ...en el campo del Real Madrid... ...13 Copas de Europa contra una participación... ...un partido nada más en esta competición...
0: ...y mira, victoria... ...absolutamente, mira, y a mí me daba, me daba gracia... ...que había uno que se quejaba en, en redes... ...de que la cuenta de redes sociales de, del Sheriff ...había subido eh, fotos de, del gol... Eh, haciendo un video filmando la televisión, ¿no? O sea que ni siquiera habían tenido la chance de llevar a su equipo de, de social media al Bernabéu, pero bueno, alguien decía el equipo que le gana al Real Madrid en el Bernabéu hace lo que quiere, bueno. Sí. Y, y están todos sus derechos de hacer lo que quiero, de subir fotos o goles de la manera que consideren pertinente, pero es que de verdad fue... Fue un golpe, un batacazo. También es verdad que el Real Madrid no tuvo suerte. Eh, hmm. Mereció, o en todo caso, mereció mejor suerte, digo, porque sí. se lo quiere poner también en un contexto de eh, la peor derrota en la historia de la competencia para el Madrid, para algunos será, para otro no. es asumible. Pero, pero, por Pero Pero se le da un, un mote casi de, de fracaso absoluto o algo que, no, que de, de 100 veces. Pasó, pasó una sola vez y pasó el otro día. Hmm. Es bárbaro para celebrar para la gente de, del Sheriff, es un batacazo, pero no lo veo tan grave para el Real Madrid.
1: Pero sí que tiene más eh, gracia el hecho de que el Real Madrid sea uno de los impulsores de la Superliga. Ah, quedan, sí. quedan tres todavía, eh <risas> quedan tres. La Juventus, el Real Madrid y el Barcelona. No se han bajado del burro. Y el Real Madrid no quiere jugar contra estos equipos pero es que el Inter de Milán tampoco quiere jugar contra el Shakhtar Donetsk y el Inter no ganó en el campo del Shakhtar en Kiev porque el Shakhtar está jugando sí. en Kiev por un tema de la guerra que todavía sigue ahí entre Rusia y Ucrania eh, el Barcelona que también está en la Superliga terminó eh, perdiendo contra el Benfica y el Benfica puede decir tranquilamente yo merezco estar en esta competición tanto como cualquier otro equipo desde luego más que el Tottenham y más que el Arsenal porque el Benfica ha ganado la vieja Copa de Europa sí. es decir también una serie de resultados nos recon concilian una vez más con la igualdad que hay en este juego, en el sentido de que una cosa es lo que pase en el mercado de fichajes, una cosa es lo que pase eh, cuando uno presenta el balance de cuentas a final de año, pero cuando empieza el partido de fútbol lo normal es que el Madrid le gane al Sheriff, pero lo bonito del fútbol es que a veces eso no sucede y si al fútbol le restas esa magia se convertirá en un deporte distinto en una especie de deporte en el que los oligarcas eh, asisten a él mmm, para ver cómo se cumple el pronóstico que tienen, es decir, mientras que aquí en Liga de Campeones pasa algo muy distinto y pasó con el Sheriff el otro día, el Sheriff saltó al Bernabéu y durante 90 minutos estaban igual de condiciones que el Real Madrid y había que únicamente jugar a fútbol 22 jugadores y un balón
0: y sabes qué? Algo más respecto a esto, porque cuando se daban eh, las escuchas o las explicaciones del por qué eh, los clubes más separatistas querían formar esta Superliga, una de las razones que se esbozaban era que el fútbol tiene que cambiar que ya las nuevas generaciones no se sienten atraídas por el deporte. Yo creo que por el contrario, noches como la del que dan el triunfo del Series o del Madrid es la que generan todavía mayor vuelco hacia el fútbol y sobre todo aquellos que puedan estar desencantados yo creo que te vuelve a enamorar noches como la del otro día en el Bernabéu veo eh, con el fútbol.
1: Bueno, pues vamos con los resultados de esta segunda jornada de Liga de Campeones. El martes el Ajax le ganó 2-0 al Besiktas, el eh, Shakhtar Donetsk empató a 0 con el Inter de Milán, el Paris Saint Germain le ganó 2-0 al Manchester City, vamos a analizar este encuentro a continuación. El Leipzig eh, perdió 1-2 en casa contra el Brujas, el Porto perdió en casa 1-5 contra el Liverpool, evidentemente también analizaremos ese partido, el Milán eh, perdió 1-2 contra el Atlético de Madrid, el Bolsa de Dortmund le ganó 1-0 al Sporting Club de Portugal, el Real Madrid perdió 1-2 en casa contra el Sheriff de Tiraspol y el miércoles el Atalanta le ganó 1-0 al Young Boys, el Zenit le ganó 4-0 al Malmo, el Bayern de Múnich le endosó una manita 5-0 al Dinamo de Kiev, el Benfica le ganó 3-0 al Barcelona, el Manchester United ganó 2-1 al Villarreal, este partido también lo analizaremos, el Wolfsburgo empató a 1 con el Sevilla, el Salzburgo ganó 2-1 al Lille y la Juventus le venció al Chelsea por 1-0. La tercera jornada de la Liga de Campeones se jugará el 19 y 20 de octubre a la vuelta del parón por selecciones, no parón de selecciones como se dice por ahí. Nos metemos ya de lleno con los partidos de la Liga de Campeones. Vamos a empezar evidentemente por ese partido en el Parque de los Príncipes, ese partido en el que marcó este hombre. Gol de Lionel Messi, Leo bacharían victoria para el Paris Saint-Germain por dos goles a cero. Llegaba el Manchester City a este partido después de hacer su mejor encuentro de la temporada en Stamford Bridge. No jugó mal en el Parque de los Príncipes. Pep Guardiola aludió al hecho de que fallaron muchas ocasiones. Y el Paris Saint-Germain se llevó una victoria jugando con una formación que es inusitada en el fútbol actual. 4-3-0-3. Es decir, hay un... Hay un continente, hay un océano de distancia entre sí. los centrocampistas y los delanteros del Paris Saint-Germain, pero claro, cuando esos delanteros consiguen conectar con el balón, es sinónimo de peligro.
0: Y si encima tenés un arquero que también te salva eh, en tu propio arco, bueno, hmm. así todo eso probablemente contribuya a un triunfo como, como el del otro día. Sí coincido que no fue para nada una, una mala actuación de, del Manchester City, para mí sí, quizás tampoco al nivel que le vimos con el Chelsea, yo creo que lo pagó físicamente en algunos futbolistas, eh, en el Parque de los Príncipes el esfuerzo que, que se vio del City en, en Stamford Bridge, si bien eh, el primer tiempo dominó la pelota y las acciones, sobre todo a partir de los... De los 10 minutos de, de juego, salvo aquella eh, la que increíblemente Bernardo hace rebotar en el, en el travesaño. Que de hecho, si sí. hubiera sido gol, quizás alguno marcaba una posible posición adelantada de Sterling en el primer cabezazo. Después no hubo acciones eh, clarísimas, clarísimas. Sí, una que de una rumba le tapa muy bien de cabeza a Rubén Díaz, pero el City dominó. Sí. Y, y ya en la segunda parte, eh, volvimos más de lo mismo de lo que habíamos visto en esos primeros 45 minutos, con un City eh, buscando las diagonales de, de Sterling que no estuvo bien en esa función de, de, del 9. Queda claro que donde más cómodo se siente es cuando tiene que arrancar por por un costado, por el costado eh, izquierdo. Sí me pareció quizás tardío el ingreso de Foden. Uh -huh. Me parece que el partido pedía un, un Foden unos minutos antes y de hecho apenas ingresa te das, te das cuenta el desequilibrio que, que tiene Foden, que no podría ser eh, suplente me parece en este equipo en ningún momento, salvo como ahora cuando está regresando de, de, de una lesión, pero que es importantísimo. Cuando te hablaba de futbolistas que Quizás hayan sentido el desgaste en el Trump Bridge lo pensaba sobre todo en, en Bernardo Silva uh -huh. eh, creo que, que todavía a Kevin De Bruyne también eh, le falta ¿no? un, un, un cambio una, una marcha más un chispazo más desde su regreso también eh, va a tener va a necesitar un poquito más de rodaje hasta que podamos ver el, el, el mejor Kevin De Bruyne, pero sí me gustó muchísimo por ejemplo Rodri no perdió una sola pelota, distribuyó muy bien bajo presión o sin presión lo hizo muy pero muy bien también lo había hecho bien en, en Stanford Bridge eh, Rodri que está teniendo un muy buen inicio de, de temporada. Eh, Cancelo lo volvió a hacer muy bien por como, como lateral eh, por izquierda. Pareciera ser que esa es la última línea que elige hoy Guardiola, ¿no? Walker, eh, Díaz, Laporte y, y Cancelo. Me parece que ese Cancelo se puede atornillar
1: a esa posición, ¿eh? sí. porque Guardiola mmm, tiene, yo creo que a Zinchenko como... Una posibilidad, pero desde luego no como su primera opción para el lateral izquierdo. En la final de la Liga de Campeones jugó Zinchenko. No salió bien, y de hecho el gol que marca Kai Havertz en la final de la Champions es porque Zinchenko no sabe defender ese tipo de acciones. No se tiró con la pierna derecha a despejar un balón, porque es zurdo, pero zurdo cerrado además, sí. ¿no? Yo creo que Cancelo, a poco que se esmere y que siga jugando así, es muy posible que vaya a jugar todos los partidos importantes ¿eh? de lateral izquierdo. Y además... Eh, con además tal... que Mendy no está, Leo, tenemos sí, que decirlo, sí, sí, que Mendy sí. por... Tiene problemas con la justicia, no vamos a ahondar en esta hora, pero Mentir no está en el Manchester City.
0: Absolutamente. Y, y cuando te hablaba de, de las diagonales de, de Sterling del centro hacia afuera hacia la izquierda, uno de los que mejor lo encuentra con esos pases filtrados es justamente Cancelo. Si uno es de Bruin, el otro, no tengo en ningún lugar a dudas, es, es el propio Cancelo que sí, coincido eh, se está adueñando de, de esa posición. En el Manchester City repitió titularidad
1: Jack Grealish ahí arriba. De mm. los que jugaron en el Stamford sí. Bridge, el único que repitió titularidad arriba eh, no fue Foden, no fue Gabriel no Jesus, claro. eso es, fue Jack Grealish. Es un mensaje, yo diría, de, posi de positividad y de confianza de Pep Guardiola hacia este jugador que yo creo que también necesita, para sentirse importante en el Manchester City, que no le cambien cada dos por tres, ¿no? encadenar una serie de partidos. Ya estuvo bien en Stamford Bridge contra el... Diría que contra el Paris Saint Germain tuvo sus momentos, eh, me da la impresión de que cuando toma la pelota eh, los jugadores le tienen respeto reverencial cualquiera, ¿eh? Eh, incluso en Europa, y que nunca le entran, siempre le aguantan, le aguantan, pero a Jack Grilly si le aguantas le haces un favor, porque sí. es, es un jugador que eh, puede acercarse muchísimo al lateral que le está marcando, mientras el lateral recula, y luego en un toquecito de balón nada más te deja atrás, es un futbolista que yo creo que se le defiende mejor entrándole, haciéndole falta. Que sí. Reculando, porque si reculas entonces le das un montón de posibilidades Es capaz de chutar, es capaz de encontrar pases y es capaz de encontrar regates ¿no? Entonces yo creo que por ahí eh, Jack Rillis sí que se, es un jugador que te da algo totalmente distinto a Raheem Sterling Que es la pausa y sobre todo ese chispazo de genialidad en eh, jugadas que no van tan rápido A Raheem Sterling le gusta más la velocidad, si quiere, si llega al segundo palo mejor a rematar Pero es otro, otro tipo de jugador Gris jugó de titular. Y luego, en el centro del campo del Manchester City, tú hacías mención a Kevin De Bruyne. Yo creo que Kevin De Bruyne no está en su pico de forma desde la final de la Liga de Campeones, más o menos. Se lesionó sí. en esa final de la Liga de Campeones. Con la selección belga en la Eurocopa no estuvo a tope. Y le falta todavía una marcha o dos. El otro día, por ejemplo, en el partido no pudo perseguir a Berratti. Ni, eh, ni siquiera se vio, eh, digamos que,
0: un atisbo de que le quitase la pelota al jugador italiano. Absolutamente. Y bueno... ¿Qué futbolista sería también? A ver, yo creo que por algo lo elogia Guardiola después de, del partido. Le vamos a escuchar ahora. ¿eh? Bueno. Dale.
1: Sí, bueno, ya que estamos Leo, le ponemos a Pep Guardiola hablando de Berratti porque Pep fue realmente generoso con el jugador italiano. Ahí va.
0: Estoy en love. <laughs> es un jugador excepcional. Porque uh, está bajo presión y tiene el tiempo to tener to un toque extra y en ese momento create extra pasos behind our nuestros jugadores midfielder. Sí, un jugador yeah, excepcional.
1: De todo lo que ha dicho Pep Guardiola, parte de que está enamorado de Berratti, bueno, pues ya le pasaré a Pepe el teléfono de Berratti. Eh, eh, me gusta eso que dice de que tiene la capacidad de dar un toque extra. Hay futbolistas que cuando sienten que tienen presión la sueltan, ¿no? Verratti no, a Berratti no le quema el balón en las piernas. Y de Berratti siempre hay una cosa que me ha gustado desde que le vi por primera vez en el Paris Saint-Germain. No solo cómo juega, que juega de cine y serpentea con el balón de maravilla, sino que además me gusta cómo compite. Es que Berrete es un competidor nato. que tiene que ir al suelo, sí. es un auténtico zorro. ¿eh? Un zorro, y si tiene que ir duro a por la pelota, va. Sí, decía
0: cabrón, que es protestón también, sí. se enoja. Muchas veces, eh, la, las amarillas que se ganan, además de porque alguna vez puede llegar tarde por esta cuestión de que va, le gusta raspar y puede es ir al piso, bocafas. es porque es protesta, porque va al el el árbitro. Este, así muchas veces se gana la, la amarilla. Y, y me quedo yo también con esa facilidad que tiene esa visión periférica, no para el pase, que también obviamente la tiene, sino para, para la para la presión, para evitar la presión, porque muchas veces decís, no, no hay forma de que, que pueda estar viendo de dónde está viendo, de dónde le está llegando el rival, porque está de espaldas, porque es imposible, y en el último segundo sí. hace un último giro sí. que zafa de esa presión. Y lo hace prácticamente por momentos en la medialuna de su propia área. Digo, en ese sentido, y, y hablando de lo que decía Pep, no tiene miedo en absoluto de la presión, sea donde sea. Y me parece que para el PSC es un futbolista, o más que para el PSC, para Messi. Es sí. importantísimo. Porque Messi no está para correr de área a área, para que el equipo juegue de esa forma, para jugar... No, necesita alguien que controle el partido, que controle el ritmo. Y ese es Berratti.
1: Bueno, y para descargar la pelota también, ¿no? Porque tú se la das a Berratti, sabes que no la va a perder. Y en el Paris Saint Germain, que tiene cierta querencia a jugar la pelota desde atrás, sí. me parece que hay... Tres de los cuatro defensas del Paris Saint-Germain no están hechos para jugar la pelota desde atrás. Es que cuando Kimpembe quiere jugarla desde atrás, da miedo. Y yo sí. no entiendo cómo eh, todavía se sigue insistiendo con Kimpembe como jugador para sacarla desde atrás. Marquinhos sí, Marquinhos es otro mundo, pero Kimpembe no. Y cuando Berratti se acerca para darles un auxilio, sabes que esa jugada, en cuanto el, en cuanto el balón le llega a Berratti, va a ser muy posible que el Paris Saint-Germain termine sacando la limpia.
0: Absolutamente, mm. por eso es crucial. Ojalá que se mantenga físicamente bien. Mm. Volvía después de una larga inactividad. De hecho, desde la Eurocopa no recuerdo haberlo visto titular en el, en el PSG. Mm. Es una gran noticia para, para el fútbol europeo, bueno, para el PSG en particular y para Pochettino también, que creo que respira con ese triunfo.
1: Leo, eh, durante todo el partido estuve esperando, como un niño pequeño, cuando... No. No sé, le pregunta a su padre, ¿quién es más fuerte? ¿Un tigre o un león? O sea, ese tipo de preguntas. Estaba, estuve esperando como un niño pequeño que Walker y Mbappé tuviesen una carrera entre ellos, pero no llegaron a pegarse un duelo así en ningún momento del partido,
0: creo recordar. No, la única que, que mostró... Le quitó una a Walker, ¿no? Pero sabes que no sé si es a, me parece que es a Neymar, pero que termina demostrando sí. su velocidad y su potencia física. No porque no le quita la pelota, pero lo Parte de atrás, parte sí. de atrás Walker, Neymar tenía ventaja
1: y Neymar... Es no, un... Neymar le ganó la ventaja a Walker, pero Walker recuperó. Eso, eso ahí es. está. Sí, ya en la segunda es. parte, sí. sobre el costado derecho. Eso es.
0: Y con un poco de, lo toca con el cuerpo, lo desacomoda y en el mar pierde una buena oportunidad. Pero ahí demostró toda su recuperación y potencia física a Walker. Pero ahora con Mbappé hmm. no tuvimos la chance de, de verlo. Habrá un
1: segundo capítulo de ah, bueno, sí. sí, claro. Eh, y Leo, una cosita más. Lionel Messi nunca ha jugado en la Premier League pero ha marcado 27 goles en 35 partidos contra los equipos ingleses estamos hablando de que su promedio es de qué será de 0,8 por partido aproximadamente eh, ya sabes lo que se dice aquí en Inglaterra muchas veces de algunos jugadores sí pero podrían jugar en Inglaterra en una liga tan competitiva eh, contra equipos tan buenos y tal la respuesta es sí o sea Lionel Messi contra los equipos ingleses tiene mejor promedio que contra los equipos italianos y yo no te cuento contra los equipos portugueses, que creo que el promedio de Messi contra los equipos portugueses en concreto no es muy bueno. Ahí está 27 goles en 35 partidos.
0: Una locura. Sí. Este y aún así todavía escuchás, ¿no? Como que que bueno pero lo quiero ver haciendo lo mismo en, sí. en, en cancha del Burnley a ver si el Liverpool o el Manchester City o el United o el Chelsea pueden ganar en Turf Moor por dos o tres goles de diferencia sin Messi qué te hace creer que con Messi no le harían seis o siete Digo, Claro, claro este, en fin
1: o que Messi sufriría claro. No, claro claro como si no hubiese jugado contra equipos duros Eso. y bueno el Paris Saint Germain Leo vamos a hablar claro Va a ser extraño que un equipo como el Paris Saint-Germain no vaya a sufrir en esta Liga de Campeones cuando las cosas se pongan difíciles, porque uno ve el principio de solidaridad que preside otros equipos y luego ve al Paris Saint-Germain y ve que son polos totalmente opuestos al final, es que hay tres jugadores que apenas defienden.
0: Absolutamente. Bueno, de hecho, la, la mitad de la cancha que, que pone Pochettino es la que le queda si tenés que jugar con Messi, Neymar y Mbappe, porque vas a tener que jugar con dos futbolistas que de marca absolutamente, dos de los tres. Eh, si Berati está bien, jugará Berati Si no está bien, bueno, veremos si será Paredes o alguno otro. Pero es que Gueye eh, y Herrera van a jugar seguramente mucho más de lo que ellos creían, teniendo en cuenta los tres que están por delante.
1: Y en el otro partido de ese mismo día, del martes, el Porto cayó en casa por 1-5 frente al Liverpool. En Dragao marcaron dos goles Mohamed Salah, dos Roberto Firmino y uno Sadio Mané. El resultado deja al Liverpool en una buena situación antes de visitar el Wanda Metropolitano. Seguro que los Reds quieren vengar su eliminación a manos del Atlético en 2020. Jürgen Klopp solo hizo un cambio respecto al once que jugó frente al Brentford. Leo jugó Milner por 30 Alexander-Arnold por cierto Trent Alexander-Arnold tampoco estará contra el Manchester City ni en la selección inglesa no lo han podido convocar porque está lesionado de una selección inglesa de la que se ha caído también Maguire eh, por lesión y Jude Bellingham en este caso por eh, decisión técnica sí. eh, algo extraño porque viene jugando muy bien en el en el Borussia de Dortmund Inglaterra va a jugar contra Andorra, contra Hungría y Albania Te decía antes que no encuentro apenas diferencias ¿Qué diferencia hay entre el parón de septiembre y el de octubre? Es casi los mismos rivales para Inglaterra sí. Parece que estamos repitiéndonos aquí Pero bueno, no vamos a mezclar el tocino con la velocidad Como dice mi madre Y vamos a hablar de la Liga de Campeones En el Liverpool estuvo muy bien, diría yo Curtis Jones, que repitió titularidad sí. Y fabricó el primer gol, el de Mohamed Salah eh, Y también el tercero, dando un pase de gol es un futbolista que va a tener la oportunidad de integrarse en el once del Liverpool, a poco bien que lo haga, porque Thiago Alcántara sale de una lesión, juega unos partidos y vuelve a tener sí. otra, porque Keita no es precisamente una opción regular recurrente para Jurgen
0: Klopp y ahí hay un puesto que como se dice en inglés está up for grabs, para el que quiera pillarlo Sí, y parecía que por lo menos al arranque de esta temporada que no era justamente Curtis Jones porque Keita fue el elegido en esa en esa zona y, y lo hizo bien los, eh, los primeros partidos después Thiago hasta su selección también lo estaba haciendo bien, pero Curtis Jones tomó muy bien su oportunidad, lo hablábamos en el último partido que hicimos con ante el Brentford su oportunidad, ante el Norwich por Copa de la Liga, lo que muestra que son buenas ocasiones para algunos futbolistas eh, que están en las cercanías del once inicial, pero que les estaba costando ingresar, bueno, tener buenos partidos en esas instancias de, de Copa. Y después, ante el Brentford, si bien no estuvo algo desaparecido, termina convirtiendo en un golazo, pero en, en Portugal, así en el estadio Dragado, realmente Cortés Jones lo hizo muy, pero muy bien. Pero dejame hacer una apostilla más para James Milner: es que donde juegue, lo hace bien también. ¿eh? Sí,
1: bueno, y se supone que jugará este fin de semana Eso contra también. el Manchester sí. City, a menos que Joe Gómez. Terminó jugando de lateral derecho porque terminó ha hecho. Sí. Eh, sustituido, sí. sustituyendo a Milden en el partido. Vamos a escuchar a Jürgen Klopp referirse a Curtis Jones.
0: Fue un juego muy bueno, jugó un juego muy bueno, estaba en todo lugar, involucrado en todo, estableció el primer gol con un final sorprendente, el gol no puede salvarlo. Fue en muchas otras situaciones, pero probablemente no tan espectacular como todo la ofensiva, jugó defensivamente, un juego de clases defended really well um pressed from the blind side a lot of things i liked a lot about his performance tonight so. um yeah let's keep going cortés No not bad tonight
1: let's keep going cortés continúa sí cortés continuemos y hay un puesto para él es que es así porque se fue a Aldum y ahora mismo el tercer centrocampista de Liverpool es un poquito un misterio el Liverpool esta temporada leo está mejor que la anterior no ha perdido un solo partido eh, empató no, con el Brentford, empató eso. con el Chelsea en Liga de Campeones, le eh, ganó Milán. Sí. Así que, sí, digamos que la temporada está siguiendo de 10 para el conjunto de Jürgen Klopp ¿Es todo tan fácil como recuperar
0: a tus centrales o hay más? A ver, ha sido una gran clave, pero es que no era solo recuperar a los centrales por la valía misma, de, sobre todo de de Van y de lo que mejora Van Dijk a sus compañeros en esa saga, te llames Joe Gómez, te llames eh, Matip o, o algún otro. Yo creo que también porque devuelva a sus posiciones naturales a los futbolistas que sí. tuvieron que actuar como centrales o en lugares que no están habituados o que no es donde mejor sobresalen, como en los casos de Fabinho, Jordan Henderson y hasta el propio Thiago. Bueno, pues el Liverpool por el momento
1: está perfecto en su grupo, sin ningún tipo de problemas, seis puntitos para ellos nada más, y ha marcado ya una cantidad de goles, ocho, bastante considerable para estar a estas alturas de la Liga de Campeones. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier. Con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, y con Leo Bachanián. El Manchester United le ganó 2 a 1 al Villarreal. Es una de las victorias más injustas de esta jornada de la Liga de Campeones, hablemos claro, porque el Villarreal en la primera parte pudo haber sido al descanso con 0 goles a 4. El Villarreal es un equipo extraño, es un equipo al que esta temporada Leo le está costando mucho ganar sus partidos. Pero a la vez eh, es muy complicado hincarle el diente. Sus últimos partidos de alto perfil han sido los siguientes. La final de la Europa League contra el Manchester United termina ganando en penaltis. Sí. La final de la Supercopa de Europa contra el Chelsea termina perdiendo en penaltis contra el campeón de la Liga de Campeones. Y su partido contra el Real Madrid el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu, que concluye con empate a cero. Se planta en Old Trafford con las bajas de Gerard Moreno, un jugador fundamental importantísimo y con un equipo que tiene muchísimo menos presupuesto que el Manchester United, con una plantilla en la que hay muchos jugadores que son a lo sumo, a lo sumo jugadores de equipo pero nada más que eso, ¿eh? yo estoy hablando de gente a la que admiro mucho, como Trigueros, por ejemplo, un jugador que a mí me encanta, pero que tengo que reconocer que es un futbolista, una unidad más, ¿no? para una Yemery. digamos que tiene pocas estrellas, y una de ellas, la más rutilante de todas, Gerard Moreno, no está en ese partido se plantan en Old Trafford. en la primera parte tiene, gracias a Dan Yuma, muchísimas ocasiones de gol, un Dan Yuma que le hizo de todo, Adalot en la banda derecha Paco Alcácer también falló una ocasión clara y llevó bastante mal un par de contragolpes, pero David de Gea tuvo que emplearse a fondo para dejar a cero la, su portería en la primera mitad Fue un milagro que el Manchester United sí. se, se fuese al descanso con 0-0 en el marcador a la vuelta del, del descanso, marque Villarreal el primer gol Paco Alcácer, y a partir de entonces el Villarreal, digamos que, se achica un poquito. Ya no le duran tanto las posesiones. Evidentemente iba a atacar más el Manchester United. Y remonta el United. El último gol lo marca Cristiano Ronaldo en el minuto 90. No había hecho nada Cristiano Ronaldo en todo el partido, pero estaba ahí para marcar ese gol. Injusto, sí. Pero el United tiene ahora mismo tres puntos. Reconduce su situación tras la derrota contra el Young Boys Y el Villarreal tiene un punto nada más. Contra el Atalanta mereció más en el Madrigal. Sí, pero no pudo ganarles. Y contra el Manchester United terminó con el contador de puntos a cero.
0: Absolutamente. Mira. Para hablarte del de United voy a empezar hablándote del Liverpool, del Chelsea y, de, y del Manchester City, ¿no? que conformaron ese cuarteto junto con el United de equipos que terminaron en el Top 4 la pasada temporada y que probablemente suceda lo mismo en esta también. Liverpool, Henderson, Fabinho, Thiago, Barra, Cortes-Jones, Barra, Keita, Barra, uh, Oxlade-Chamberlain, Chelsea, eh, James, y Jorginho, Alonso, Barra, Chilwell, eh, Barra, Sisek, Barra, Hallum hudson Odoy y más, eh, Manchester City, Bernardo, Rodri, Gundogan, Barra de Bruin, etcétera Manchester United no tiene medio campo. Es que no tiene una medular, ni es que ni para crear, ni tampoco para, para cortar, además de que no sabemos quiénes son esos intérpretes en esa zona. Porque, pueden, ¿qué son? ¿Son Freddy y McTominay? ¿Son Freddy y Van de Beek? ¿Son McTominay y Pogba? Es que no lo sabemos. Y, y si alguien preguntara, ¿es el, el mediocampo la zona más importante en un, eh, en un, en un equipo de fútbol? Quizás la, se podría responder como respondió Pep, mi sueño es jugar 4-6-0. Bueno, allí tenemos y lo ha hecho, ¿eh? lo, y lo ha, hecho, lo lo hecho, ha realidad. Creo que si lo dijo fue en aquellos momentos de el Santos. Eso ahí está. Bueno, por eso antes uh -huh. de, de la Eurocopa 2012, que uh -huh. fijate si será importante. Y en esa zona es que el United no es de ahora, hace tres años o tres temporadas que venimos hablando siempre lo mismo, A ese refuerzo para que sea el eje, para que pueda hacer la salida. Es un equipo que no tiene salida con el balón. Después podemos hablar sí, de la jerarquía individual que tiene de, de tres cuartos hacia, hacia adelante, que Cristiano Ronaldo no ha hecho más que venir a, a jerarquizar más esa zona. Está clarísimo. este Y seguramente para, para algún chico que haya ido con, con su tío, con su padre, la noche de, de ayer en Old Trafford le va a quedar para toda la vida en la retina. Y seguramente este chico con el rugido de Old Trafford en el minuto 94, con el gol de Cristiano, va a ser más de United que jamás en su vida, seguro. Y eso no hay que quitarlo tampoco, ¿eh? Eso es importantísimo. Y Estoy absolutamente a, a favor de eso, porque si, porque muchos hablan no de si era Cristiano el hombre que necesitaba. Yo no sé si lo necesitaba o no. Yo digo que a Cristiano, si tenía la posibilidad de traerlo, era una tontería no hacerlo, y más si se iba a ir al Manchester City. Y además, por noches como esta, es que absolutamente, yo sí soy voy con mi hija a y tengo una noche como la de ayer, voy a estar agradecido por vida. Eso por un lado. Ahora bien, no quita una realidad que es la de hace tres años. Lo de Cristiano ayer es maquillar algo que estaba así latente hace mucho tiempo, que el United no corrige, y que si no lo corrige a tiempo, y cuando hablo de a tiempo pienso en enero, yo no sé en cómo termina esto, más que un top four, que terminará siendo poco. Porque al final del día, si bien eh, Cristiano Ronaldo puede hacer a nuevo el hombre que, se, que necesitaba, termina subiendo las expectativas a un nivel que vas a tener que conformarlas. Entonces está en una situación difícil, me parece también el conjunto de, de Suljaer. A favor de él, cada vez que está complicado, saca un triunfo su equipo. Pero no es, digno, no es por ayer. ¿Cuántas veces ya lo vimos? Suljaer complicado, criticado, y al próximo partido su equipo saca un triunfo importante.
1: El problema, Leo, es que cuando está muy bien. Sufre una derrota estrepitosa. O sea, es un equipo que nunca está ni muy bien, ni muy mal. Y para ganar la Premier League tienes que estar muy bien durante un tiempo muy prolongado. Estaba pensando yo, Scott McTominay, por ejemplo, es un centrocampista demasiado rígido en este Manchester United. Pero uno podría pensar, no viendo los perfiles que tiene United, bien, un Scott McTominay como jugador posicional, escoltado por Paul Pogba y escoltado por Donny van de Beek, es un centro del campo en el que cada uno te aporta algo distinto. Pogba te aporta digamos que la posibilidad de cabalgar con el balón, de sí. avanzar con el balón y de dar pases decisivos Van de Beek, la llegada al área ¿no? porque es un jugador que en el Ajax vimos que era muy puntual en sus sí. llegadas al área, y muy inteligente McTominay te puede aportar esa tarjeta amarilla que se necesita en el partido, esa falta táctica pero no terminan de maridar estos centrocampistas Quizá el mejor Manchester United que he visto, o mejor dicho, voy a puntualizar esto, voy a decirlo bien. El Manchester United con un estilo más definido que he visto yo fue el de la vuelta de la pandemia. Entre mayo de 2020 y julio de 2020. Porque era un equipo en el que los contragolpes eran fulgurantes. Un equipo al que no le importaba para nada no dominar los partidos. Y Bruno Fernández era un poco como el lanzador del equipo. Pero ese estilo ya no existe en el Manchester United. Es un equipo absolutamente distinto ahora. No ha encontrado su estilo todavía. Y ese centro del campo que tiene no imprime ningún tipo de estilo a su equipo.
0: Absolutamente. Y ayer, cuando escuchabas a, a Dalot, después del de partido, y le preguntaban por su posesión porque se lo vio jugando un poquito más eh, hacia adentro. Y él explicaba que la idea del entrenador había sido que los laterales jugaran algo más metidos adentro para evitar las contras y darle más libertad a, a los carrileros. Es que ni siquiera funcionó eso, porque si él, como vos marcabas al comienzo de lo que fue tu análisis de este United-Villarreal, el Villarreal a las contras casi lo fulmina el United.
1: Así es, y no se fue al descanso ganando de casualidad. El United ha reconducido el rumbo y bueno, luego el Chelsea, del que hablaremos después, tiene que remar para acabar primero, aunque Malmo y Zenit no deberían suponerle un gran dilema, así a priori. Cristiano Ronaldo, Leo, marcó un gol en su partido 178 en Liga de Campeones, ha superado ya a Iker Casillas como jugador que ha jugado más encuentros en esta competición. La verdad es que Cristiano hizo poco, pero te decía yo antes del programa que hay cosas de Cristiano Ronaldo que no pueden ser pasadas por alto. Como por ejemplo en la primera parte una ocasión de gol que tiene en la que remata de volea muy mal con pierna izquierda. Lo que más me gusta de esa ocasión es el desmarque, ¿no? Porque Cristiano va al primer palo, que es lo que parecía que pedía la jugada. Los centrales se van con él al primer palo y de repente desaparece de esa posición y se hasta el segundo palo para quedarse solo. Se fabricó un espacio que pocos delanteros ven. Tiene un instinto todavía impresionante. Y Cristiano Ronaldo yo creo que ya no es de los jugadores que mejor juega fútbol del mundo, pero sí que es de los futbolistas más decisivos del mundo, lo cual le coloca automáticamente entre los mejores futbolistas del mundo. ¿Juega muy bien a fútbol Cristiano Ronaldo? Si entendemos jugar a fútbol como crear, divertir, eh, como dar pases decisivos, como participar mucho del juego, Cristiano Ronaldo no es ese futbolista. Si entendemos ser eh, decisivo como una cualidad axiomática imprescindible para ser uno de los mejores jugadores del mundo. Cristiano Ronaldo sigue estando ahí arriba, es así.
0: Absolutamente, mm. y, y es hasta acá lo, lo que viene demostrando con, con este equipo, ¿no? Y, y sensaciones parecidas a lo que pasó con, con Messi el día anterior, ¿no? Que decís un futbolista que tuvo 70 minutos eh, prácticamente desaparecido, que si lo buscabas eh, en tu casa viéndolo por televisión generalmente lo veías eh, caminando en la cancha y que sin sí. embargo en el 73 te demuestra por qué es un futbolista que no debe salir nunca. Claro. Sí, si, creo que lo, el gol ante el, ante el City termina explicando de por qué de la polémica cuando Pochettino lo sacó más allá de que verdaderamente estaba lesionado y lo quiso cuidar y no mm, lo entiende mm, pero la explicación está en el minuto 73 ¿por qué un futbolista como ese no debe salir claro. absolutamente nunca? Bueno, es eso Y tú me decías, Leo eh, que no entiendes
1: cómo llegado un tiempo de descuento Cristiano Ronaldo no tiene más vigilancia incluso creo que más llegado a deslizar con un marcaje individual sí. en esos últimos minutos del partido. sería algo inteligente. Sería baloncestístico, si me apuras, ¿no? El hecho de que divides el partido en microfragmentos y ese fragmento del descuento lo dedicas
0: a vigilar a Cristiano. Pero es que... Por cuestión divina o futbolística, si a vos te preguntan en el minuto 90, ¿le va a quedar una pelota a un futbolista de United para ganarlo? ¿Quién crees que va a ser ese? El 99% decimos Cristiano Ronaldo. Si yo soy un entrenador rival, no tengo dudas que la orden pasado el minuto 90 con un net que presione, que va en busca de la victoria y sabiendo el magnetismo y el optimismo que tiene este futbolista para con el gol, un hombre encima de él, pero absolutamente desentendido de la acción. No me importa si viene un centro de un costado y le rebota a mi futbolista en la nuca porque no está mirando la pelota, pero mi futbolista se queda con Cristiano. Me va a marcar eh, Lindelof, si querés, con una pelota apoyando. pero no Cristiano. Este Y lo más probable es que Lindelof no me marque, además. Sí. Pero digo, es que de verdad... Me, me termina asombrando cómo en ese cierre de partido, después del esfuerzo descomunal que hace tu equipo... El que termina pateando la pelota sin marca es Cristiano Ronaldo.
1: Sí, es impepinable. Y no he mencionado antes, eh, no, no me tiren eh, tomates, por favor. <risa> no he mencionado el golazo de Alex Telles. Oh, sí que Claro, paso. porque he, he pasado directamente al gol de Cristiano Ronaldo. No, Alex Telles marcó sí, un gol sí, sí. sensacional. Vale una una, sí, un buen un buen centro de Bruno Fernández. Una jugada de estrategia, diría que bastante básica. El Villarreal hizo jugadas de estrategia bastante más sofisticadas en la primera parte que las que hizo el Manchester United, pero no le salieron bien. Pasamos página. Dale. Juventus, Chelsea. Escuchamos a Thomas Tuchel porque el técnico alemán no estaba nada contento con lo que había pasado en ese partido.
0: So, and if you play against a deep block like today, it is it is allowed to shoot and to take shots. Um, like I said, we we found the spaces. It was very, very, it was not easy to get a lot of shots, but uh, I think there are some chances uh, today late in the late in the game where it's not so hard to find the target.
1: Les costó encontrar espacios y yo creo que aquí está el 15 de la cuestión para el Chelsea en lo que resta de temporada, Leo. Es un equipo tan acostumbrado a imponer su juego que rara vez se le ve por detrás en el marcador. De hecho, tengo unos números aquí. Con Thomas Tuchel se ha visto por detrás en el marcador en nueve ocasiones, ¿vale? ¿En cuántas de esas ha remontado para ganar? En una. Contra el Manchester City en el partido de Premier League antes de la final de la Liga de Campeones. Es un equipo, el Chelsea, que te gana porque se planta bien en el campo, porque es casi inexpugnable. Pero yo creo que para remontar se necesita una marcha extra, una sacudida, si quieres, que el Chelsea no sabe dar todavía. Y... A Tuchel ya le hemos visto hacer algún tipo de prueba distinta para ver si puede añadir pues ese extra de épica al equipo. ¿no? Como por ejemplo quitar a un central el otro día para dar entrada a un mediocampista. O Se Fue Christensen, entró Ross Barkley. Pero este Chelsea es un equipo que en general tiene una marcha. No tiene esa quinta marcha que tiene el Liverpool para crearte cinco o seis ocasiones en cuestión de 10 minutos.
0: Y vos sabes que yo creo que esa sacudida la buscó de todas maneras en, en Turín eh, Tuchel. Porque la primera parte fue un equipo muy espeso les costó horrores al Chelsea eh, poner a Lukaku de, de costado sí. Lukaku jugó todo el primer tiempo de espaldas o sea, siempre rebotando, nunca quedó de costado porque no llegaba un balón desde, desde los costados o él nunca quedaba encima por ejemplo de, de un lateral, algo que Lukaku también hace muy bien eso de salirse del central y emparejarse con un con, una, con un lateral siempre de espaldas tuvo Lukaku y yo creo que esa sacudida la buscó Tuchel en el 62 o sea, hay tres cambios sí. ingresan Calum Hudson, Odoi Uh, Chalova y loftus to Chick. ¿Quiénes se van? Giorginio, se va Aspilicueta y, y, uno, y uno más que ahora me. Y, y, y Sisec. Sí. Yo creo que ahí también hay una especie de, de mensaje. Porque se van dos cabezas de, de proyecto, que son Giorginio y Aspilicueta, uh -huh. e ingresan tres canteranos del club. Sí. Este, y, y teniendo en cuenta. Y además tres canteranos que ahora van a tener. Eh, junto con, con Mason Manches, que vuelve ante el Southampton, que pareciera que, que sí es un cuarteto de chicos del club que van a tener más minutos lo que creíamos hace dos semanas atrás. Sí. Y vos me marcabas en la transmisión de, que hicimos de liverpool Brentford cuando hablamos de, del Chelsea, ¿qué pasa con Saul Níguez que ante el City Uf. no ingresa? Imagínate ayer, que hay tres cambios, salen dos mediocampistas, <risa> Chaloba, que el entrenador dijo que lo tengo como marcador central entra a jugar en el mediocampo y Saúl se queda en el banco.
1: Y uno de los que salió fue Ross Barclay, ¿eh? que esta temporada sí, estaba inédito hasta está. el punto de que yo me había olvidado de que Ross Barkley <risa> estaba en la plantilla del Chelsea. En fin, que esto ha sido en Liga de Campeones respecto al Chelsea casi todo. El pasado fin de semana el Arsenal le ganó 3-1 al Tottenham, un Arsenal que jugará este fin de semana a las 5 y media en campo del Brighton a Albion y ese partido lo podrá seguir en el Estadio Premier desde las 5 y media hora local. Antes de irnos, que quiero decir una cosita, Lewandowski ha marcado 119 goles en sus últimos 100 partidos con el Bayern y en este 2021 ha marcado 41 tantos. El dato es de Opta. 119 goles en sus últimos 100 partidos con el Bayern. Estamos hablando de que Lewandowski, Messi, Benzema y Cristiano Ronaldo siguen absolutamente vigentes y el más joven de estos cuatro que te he dicho es Robert Lewandowski, que nació ya en 1988 no sé si es la ambición o la ciencia deportiva o la mejora en los procesos de recuperación, pero estamos hablando de que hay cuatro delanterazos, cuatro jugadorazos, que a la edad ya superior a 32-33 años siguen tan vigentes como antes. Lo que pasa con Robert Lewandowski es que así como Cristiano ha modificado su juego, así como Lionel Messi es menos exuberante en sí. sus carreras, aunque es muy selectivo y lo hace bien... Eh, a Lewandowski y a Benzema no les adivino por ningún sitio ningún tipo de declive físico.
0: Y probablemente sea una combinación de todos esos factores que vos calculabas podrían ser mm. eh, los porqué de la vigencia de un futbolista como, como Lewandowski. Eh, eh, es una era, creo que, inusitada la que estamos mm. transitando. Quizás cuando de a uno se vayan eh, retirando pondremos un poquito más en, en valor todos estos mm. números que, que, que estás marcando. Y es que además, más allá de, de lo numérico... Eh, son futbolistas excepcionales y que tiene un talento eh, es enorme para un número 9 bueno igual que el Benzema también a mí son dos futbolistas que, que me encantan que me pero que me que sabes que también equipo en el que estuvieran terminarían generando un cambio rotundo en el, en el accionar de, de esos equipos y además son además de gol son futbolistas de enorme talento. Con la pelota en los pies podrían ser eh, grandes números 5 también, digo. Podrían ser muy buenos centrales saliendo desde el fondo si quisieran jugar como central. este, Porque hablamos de futbolistas muy, pero muy talentosos con el balón en los pies.
1: El sábado vivimos un partido precioso entre el Brentford y el Liverpool, pero el domingo nos tenía reservado un triunfo muy significativo del Arsenal por tres goles a uno frente al Tottenham en el Derby del norte de Londres. El primer gol lo marcó. Smith-Rowe, el segundo Ubameyang, tras una gran jugada en la que Ubameyang marca con la izquierda el pase de golfo de Smith-Rowe. El tercer tanto, el gol de Saka, llega tras una pérdida de Harry Kane arriba y luego Harry Kane, voluntarioso, como pocos, baja para defender a Saka y sale en la fotografía de la pérdida del balón y en la fotografía del gol de Saka. Y el 3-1 ya lo marcó. Son, eh, en la segunda mitad, imposible de ganar este partido para el Tottenham, porque el Arsenal se puso con 3-0 y el partido quedó finiquitado ya en la primera mitad. Pero bueno, eh, lo cierto es que reconduce su situación el Arsenal, sí. escala posiciones en la clasificación y el Tottenham, que estuvo de líder en la jornada 3 de la Premier League, sí. sigue siendo el último de la Premier League en disparos realizados. Y el undécimo en tiros a puerta. El equipo de uno, Espíritu Santo, y va con lo más. justito.
0: Y último en mm. distancia recorrida también. ¿Cuánto te preocupa eso? Y bueno, a ver, cuando ves un primer tiempo como el del otro día, en que el equipo, <risa> más allá de lo futbolístico, no le ves espíritu, <risa> y bueno, me preocupa ver sí. ese dato. La verdad que sí.
1: Sí, 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 claro, claro. No, pero te lo preguntaba porque a veces los equipos se posicionan bien y les hace falta correr. Pero no, en este pero... caso
0: el Tottenham no está bien posicionado. No, ¿no? por eso. Claro. O en todo caso te da una, una idea de que... La llegada de Nuno no vino a cambiar mucho lo que veíamos como Oriño puede correr menos también porque el equipo juega muy cerca de su arquero, y es una foto que vi con, con uno de que arrancó, no importa si ganó los primeros tres partidos en esos tres partidos tuvo mucha suerte para ganar los nueve puntos que disputó pero Wolverhampton le remató 25 veces el Manchester City en los primeros 15 minutos pudo haber haberse adelantado dos o tres goles y esos partidos los ganó el conjunto en uno, pero defendió prácticamente dentro de la propia área, y hablábamos de aquello de confundir, de aglutinar futbolistas con defender bien, esa era la foto de los primeros tres partidos en uno, uh -huh. y yo creo que que también te genera cierto bueno muy preguntas esta cuestión de los kilómetros recorridos pero tiene que ver también con el sistema del entrenador
1: bueno pues antes de continuar eh, con este partido me gustaría escuchar a Mikel Arteta referirse a este encuentro ahí va Mikel Arteta
0: well I think es as good as uh, as I've seen in this stadium just the feeling uh, the emotion uh, it was incredible to experience it because I could see a team That I could see with my eyes and I can feel it really attached to what I want to do. And then a crowd that is completely connected with the team. And, uh, and that's exactly what you want. This is, we play for these people and, and we, we play because we want to play the way we do. And when those two things are combined, then it's, it's the ecstasy.
1: Estaba radiante Miquel Arteta, decía que es el mejor partido que ha tenido con el Arsenal y eso que el Arsenal ya, bueno, la ganó, ganó la final de la FIK, la final de la Community Shield pero bueno, este partido es muy importante, es el Derby del norte de Londres ¿Se puede suponer un antes y un después en la temporada del Arsenal? Yo creo que fuimos muy fatalistas con el Arsenal y me cuelgo también esa medalla al principio de temporada porque era un equipo que sí, es verdad, pegó un petardazo en el campo del Brentford en la primera jornada pero luego hemos visto después qué difícil es ganar en el campo del Brentford y el Liverpool se dejó de hecho dos puntos ahí Creo que el partido contra el Manchester City en el que el Arsenal de golea es engañoso porque el Arsenal llega con un montón de bajas, Leo, y poco a poco recupera a futbolistas y Arteta pone más o menos al equipo que tiene. Yo creo que Thomas Partey es fundamental en este Arsenal eh, porque conduce el balón, porque da ese pase para romper la presión. Odegar es un jugador que también da continuidad a las contras, que garantiza la posesión. Y arriba, Aubameyang sigue siendo un seguro de vida. Todo esto sumado a Smith-Rowe y a Saka, que el año pasado ya destacaron y este año parece que están en la misma línea, pues convierten al Arsenal en un equipo muy distinto al del mes de agosto No digo que haya que tirar las eh, campanas Al vuelo, no, 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 para nada Pero el Arsenal que veíamos en puertos de descenso A principio de temporada, era un espejismo Porque tenía muchísimas bajas
0: Absolutamente. Y a ver, yo creo que, que Chaka y, y Thomas tuvieron el partido con el balance perfecto como nunca antes en, en, en la Premier. Eh, creo que esos tres hombres de, que nombraste, Smith-Roth, Odegaard y Bukayo Saka, es esa mezcla de, de explosión, creatividad y audacia que es importantísima eh, en lo que quiere Arteta, y si además a ese combo le sumas un, un finalizador como, como Aubameyang, todavía mejor. Mm. Pero yo creo que el mayor salto también está en... Eh, a ver, cuando llegó Arteta que hablábamos del trabajo defensivo del equipo, cómo había mejorado respecto mm. de, de la era de, de Meri, pero es que es en defensa justamente donde se ve ahora sí una mano rotunda, el cambio que buscaba el entrenador. Digo, el arquero es pareciera ser definitivamente Ramsdale, Tres de los cinco del fondo, de arquero, cuatro, perdón, eran uh, es una línea nueva, si querés Ramsdale, uh, Tomiyasu, Tomiyasu sí. que tengo que yo te dije cuando llegó el Bolonia no lo, no lo conocía. Muy bien lo que le dimos hasta acá. Se agradece tu
1: honestidad, ¿eh? Sí, no, 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 En, en este punto de
0: frikis. <risa> no, no. Está bien decir no sé o no lo vi a sí, veces. Sí, sí, sí. Es más, se echa en
1: falta a la gente que dice de vez en cuando no sé de un tema y que no balbucea <risa> cualquier obviedad, ¿verdad? No, no,
0: no, no lo tenía visto y a mí me, me ha sorprendido. Y el otro día, o oh, el domingo lo hizo muy bien, sí. eh, Ben White fue... De, demasiado criticado por su debut ante el Brentford pero ya en el Brighton y por y el, el precio ¿cómo? y por el precio también y además por el precio claro, seguramente claro que vino
1: con ese marchamo ¿no? de que has costado más de 45 millones de libras sí.
0: y, y Gabriel que pareciera definitivamente acoplarse a lo sí. que quiere Arteta de Tierney ya ya sabíamos y me quedaba esa, justamente esa contraposición del Arsenal y, y el Tottenham con esos dos nombres en particular o posiciones en particular. Tomiyasu versus Emerson. Y vimos lo que fue la distancia entre uno y otro. Ni hablar cuando debutó Emerson contra el Crystal Palace, que fue una obra maestra del horror. Sí. Eh, sobre todo en la marca y en el retroceso. Y después Ben White y Cristian Romero el mejor central del Tottenham que ni siquiera fue puesto en el terreno de juego por su entrenador bueno quizás así también hay un par de cuestiones que terminan de explicar los momentos y
1: rapidito con el Tottenham era un equipo que yo me acuerdo que sus contras las de Nuno en el Wolverhampton Wanderers entre Raúl Jiménez y Diego Jota eran magníficas aquí Harry Kane y Son saben contragolpear ¿por qué? El ya no contragolpea también como el wolverhampton Wanderers. ¿Más trabajo? ¿Necesita tiempo?
0: Sí, y también creo que haber futbolistas como, como los Chelsea no pueden estar ausentes de, de este equipo, de Leal, y tampoco le veo la función. No termino de saber de qué juega de Leal.
1: Leo, muchas gracias. Un placer. Pues nada, le recuerdo que este fin de semana estaremos con el partido entre el Brighton, Anjo Albion y el Arsenal el sábado a las 5 y media de la tarde, hora de Inglaterra. Hasta entonces, pásenselo muy bien.